0: درود به همین ارجمند درود به یاران و همراهان گرامی برنامه های در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی آن و درود دیگر به یاران و همراهان رسانه ارزشمند میاندیوی امید که برقرار و پایدار باشند و راه خود رو در پراکندن آگاهی در اصر بیدردی و در اصر تاریخی حکومت آخوندها ادامه بدند پنج و چهار برنامه رو با هم پشت سر گذاشتیم و در از مقاطع بسیار حساسه در شناخت هویت ملی خودمون هستید چند روز گذشته 24 اسفند زادروز روز رزاشاه بود و اظهار نظرهای مختلفی که اینجا اونجا انجام شد از جایی که به بحث ما ارتباط دارد توجه مرا جلب کرد و لازم دانستم که در آغاز این برنامه خیلی کوتاه در این باره صحبتی داشته باشم و بعد بپردازم به مساله اصلی شماری از همیهنان زادروز رضا شاه رو خجسته باد گفته بودند. خود من نیست. در 24 اسفند با شماری از دوستان اهل فکر برنامه‌ای داشتم و در رسانههایی که در دسترس بود یادداشت نوشتم که اکثر های مثبت و منفی برانگیخت. با کلماتی ناشایست آمدند و از رضا یاد کردند در حالی که بحث ما این بود که ما باید به ای برسیم که تاریخ خودمون رو بشناسیم خوبی ها و بدی ها رو و من بسیار متاسف شدم که بعد از 43 سال پس از حکومت آخوندها خیلی از هموطنان حتی به حسن نیت در درون تحلیل های و در سمومی که در 6-7 سال قبل از 57 پراکنده شد و موجب شد که خمینی برایت هنوز داریم به سر میبریم شاه آمد و رفت. سلسله پهلوی با دو پادشاه آمد و رفت. تاریخ قضاوت خودش را خواهد کرد. تاریخ ارسی ادالت اخلاقی نیست. ارسی تلاش و جنگیدن و مبارزه فکری و نیز عملی است. برای اینکه خطاها را اشتباه بکنیم به طرف آزادی برویم بنابراین تاریخ را باز شناخت رضاشاه یکی از کسانی بود که مثل همه انسان‌ها تاریکی ها و روشنایی‌های خودش رو داشت ولی در راستای تاریخ ایران روشنایی‌های رضاشاه شاه به نظر من بسا بیشتر از تاریکی ها بود کارهایی بسیاری کرد که اگر فاجعه سال 57 هفت اتفاق نیفتاده بود ما به طرف افقی روشن میرفتیم اگر آخوندها نیامده بودند و اگر ما از تاریخ خودمون آگاهی داشتیم مثل رو که تاریکی ها رو میبینند و روشنهایی ها رو میبینند میرابر و نخست از ناتقان انقلابی انقلاب کبیر رو که بعد به سلطنت گرایش پیدا کرد و لویی لوی شانزده شانزدهم در ها فریاد مرگ بر میرابو سر دادند ولی وقتی میرابو مرد سالها بعد بردند و در مرکز افتخارات فرانسه به دلیل خدمات فرنگیش دفنش کردند بدون آنکه تاریکیها رو نقش بکنند و نیز جنرال نی ژنرال ارتش ناپلون رو که به دلیل شوریدن علیه دولت وقت و پیوستن دوباره به ناپلون تیر باران شد بعدها او رو به دلیل خدماتش و دلاوریهاش در جنگها در زمره قهرمانان ملی خودشون قرار دادند و مجسمه او در پاریس بر پاس و دهها مرکز رو به نامون و بذاری کردن ما کی به این نقطه می رسیم که پس از سه سال در کنار خامنهی و خمینی، در کنار جناهای های اصلاح طلب و اصولگرا، در کنار آخندهای متعفن، عملاً با آنها همستدان نشویم، علیه هرزاشا و نقد خودمون رو داشته باشیم. این باسه تحصیف است. من بیش از این در این باره نمیگم فقط تحصیف خودم رو ابراز کردم برای اینکه مربوط بود به هویت ملی و رضاشاه در رابطه با هویت ملی و توجه به ایران و ایران باستان بسیار کوشش کرد و نیز کسانی که کنار او بودند مثل پورداوود مثل فروغی مثل داور و بسیاری دیگه بسیاری از فرهنگسازان این مملکت بگذرم و بروم بر سریم. ادامه بحث در برنامه قبل من اشاره کردم که با سقوط دولت خاردشاهی که عوامل مختلفی اون رو سامان و سازمان داد از یک طرف اختلاف خلیفه بغداد با سلطان محمد خاردشاه و تحریک مغلان و نیز اشتباهات سلطان محمد مغلان رو به ایران سرازیر کرد و کشتار جمعی رو و ایران رو در سیلاب خون فرو برد نقش مذهب رو در اینجا نمیشه فراموش کرد در این دوران ما با یک چرخش روبروییم در حقیقت با حمله سوم مغلان و در کنار مغلها کسانی مثل خاجنسیر و دین توسی که شیعه بود ابن تاووس و شماری دیگه تشیع اندک اندک برآمد. من روی این تاکید می کنم. و ما شاهد شدیم که من اشاره کردم با سنت که مغلها تفکرشون با تفکر سادات و شیعان و اینکه که قدرتهای قیبی وجود داره امامانش داره قدرتهای قیبی هستند این مناسبت داشت با روحگرایی مغلها شمن پرستی و اعتعاد به نیروهای غیبی و قدرتهای فوقالعاده در میان برخی افراد منجمله در خانواده چنگیز این عناصر اونها رو به هم نزدیک کرد. توجه داشته باشید که اهل تصنون این همه امامزاده ندارن. کمتر شما شاهدید که به عمر و ابوبکر و عثمان قدرتهای فوق طبیعی رو نسبت بدند. اگر هم باشه بسیار کمی. اون بدنه اصلی اسلام است. اسلام با چهار خلیفه بعد از محمد پایاش مستحکم شد و ما میبینیم که هم خلفای اولیه ادعای تشیع نداشتن تشیع رو آخوندها جعل کردند این رو من با تأکید معکد میگم و بعد هم ص سال حکومت بر برحال پایهاش به چهار خلیفه واس بود از نظر ظاهری حدقل و نیز 500 سال خلافت عباسی با مری آنو یعنی کشته شدن اون توسط مغلها و با کارهایی که شیعان در رکاب مغلها بودند داستان خلافت عباسی در حقیقت خلافت اهل تصنن به صورت گسترد پایان یافت و ما شاهد برآمدن یک دوره دیگه هستیم من میخوام تأکید بکنم که این رو باید خوب ما بفهمیم نبردی که ما درگیرش هستیم دوستان عزیز همینان گرامی یک نبرد سیاسی نیست فقط یک نبرد نظامی نیست در عمر یک نبرد فرنگی است و ما با سلسله کوههای ظلمات دروغ خرافه فریب که همه ما را در خود کشیدیم اخوندها فقط عوام و رو به درون نکشیدند بلکه از دوره ها که رسید به دوره قدرت صفویان همه رو در خود کشیدند تعارف رو به خودمون کنار بذاریم ما همه آلودی تفکر آخوندی هستیم یا بودیم جنبش های ما شما نگاه چون بهش سر به بعد بیای جلوتر تا برسیم به دوره مشروطیت تا برسیم به منورال فکران تا برسیم به دکراله شریعتی به جناب پیمان به جناب مهندس بازرگان اینها انسان های بودند که تلاش می که راهی بگشایند سید جمال حسد و خیلی های دیگه جز روشن فکران ایرانگرای دوره مشروطیت ما هر چه که می بینیم در حقیقت تو چارچوب و تو است که پایهاشو آخوندها مستحکم کردند و نیز جالبه که ما اگر که خرافات رو کنار بذاریم تخیلات خودمون رو ببینیم این آهین که این همه مقدس هست و ما بهش احترام میذاریم کجا این ساختمون ساخته شده آخون به ما میگه که این هویت هویتی که میگن حوویت شیعیست سویت ایرانی سویت ملی ماست به دست غیبی در کاره با اون چرندیاتی از آغاز بافتند و امامان رو علم کردن امامانی که اگر برویم میبینیم که این پدیدی امامت اگر از خرافاتش بگذاریم ساخته دست آخونده امامان شیعه بروید و زندگانیشون رو بخوانید اینی نیستن که آخوند میگوید تمامش جعلی است چی میگویند میراسی که باقی مانده از اونها میراثی است که اکثریت قریب به اتفاقش ساختۀ چیست این میراث جز یک مش حدیث یک مش تعیین تکلیف کردن برای زندگی برای خوردن برای خوابیدن برای ازدواج کردن برای حمام رفتن و یک سری معجزات و چرندیاتی که کدومش واقعی نیست اینا ساختند وقتی به زندگی واقعی مامان ما مراجعه بکنیم میبینیم که علی من بارها افتم خلیفه بود و مدتی امپراتوری اسلامی با مسامحه میگم امپراتوری چون واقعا امپراتوری بود سلطه داشت بر همه جا و علی نیز به عنوان خلیفه مدافع منافع اسلام بود بعد از اون و ماجرای حسین حسن حسین هر دو از بیت المال مقرری میگرفتند در ماویه سجاد کاری به سیاست نداشت فردی بود در هم شکسته که توفه که به ما ایراد داده صحیفه سجادیه است فیسری چرندیاتی که آخونده سرم کردند امام محمد باقر داشت زندگیشون میکرد خواحنده هرچی حدیث جعل کردن به اضافه حدیث خود محمد باغر خلاصه نثار ملت ما کردن جعفر صادق همینطور زندگیای نورمالی داشتن با احترام زندگی می‌کردن امکانات مالی داشتن کنیز داشتن غلام داشتن تا برسیم به مصطفی جعفر جاش اینجا نیست ولی من این بحثا رو کردم مفصل در برنامه‌ی میانتیمی و زندگی اونها یاد کردم و مقایسه کردن با قهرمانان ملی راستین ما مثل یعقوب مثل بابک خورنبیم مثل استاسیس و با شورش های حتی خود علویان غیر وابسته بین امامان زندگیشونو میکردن آخرشم که یک امام دوازدهم هم توسط نووا برده بدون تعارف خلق شد تئوری تاریخ ملت ما شد که آقا از چاه میاد بیرون شریعت رو نجات میده و اینچنین است که به قول فردوسی خرد رفت دنبال کارش بیاظان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم بزرگترین کاری که آخوندها کردند با تشیع خودشون فلچ کردن قدرت خرد و اندیشه ای ما ایرانیان بود و این بلایی است که زندگی ما رو در طول قرنها مصموم کرده و باید این رو بشناسیم باید بیایم بیرون وقتی به دنبال هویت میگردیم همه می هنها باید برویم و تحقیقات رو ببینیم که این تشیع گرامی سر و کلش موقعی پیدا شد که قازان خان مغل در کنار رشید الدین فضل که مسلمان نبود و به ترجمه تورات مشغول بود و مسلمان شد و با کمک ساداتی که در سیستم جاسوسی مغلها و بعد تیمور به کار گرفته شدند و مورد احترام بودند به دلیل مشابهت فکری آخونده شیعه با تخیلات مغلها پایه اندک اندک مستحکم شد یعنی من و شما نیست من سابق یا شما سابق یا لاحق برآمده از این دستگاهی نه از معجزات خیالی مصعب جفر جعفر از اندیشه هستیم که مغلها و یک مش سید مفتخور جاسوس در دستگاه قازان خان مغل و مغل های دیگه و ایلخانان این بسات را آش رو برای ما مهیا کرد رو من اشاره کردم مون یک واقعیت دیگه در کنار این هست که بسیار بسیار مهمه برای اینکه این کشاکش در حقیقت موجب یک تحول شد در ایران یعنی در دوره مغول و بعد تیمور مسائل سیاسی و تاریخی و فرهنگی و خرافی و شیعی یک آش در همجوشی درست کرد که از درون اون یک ستون مستحکم یک جایگاه مستحکم درست شد که سلسله صفوی با طلوع شای اسماعیل خودش رو نشون داد و ایران ما شیعه شد و هویت ما که تا قبل قبای تسنن بر شانه داشت من قبلا کردم شیعه شد البته نه به کمک علمای شیعی مثل علمای سنی که نه قرن به زمام فکری مردم رو در دست داشتن اینجا ما با اصحاب طریقت رو بروییم با اصحاب در حقیقت حقباز طریق، طریقت که اعتقادی نداشتند و من صحبت خواهم کرد با طریقت شیخ صفیزینی اردبیلی که متاسفانه هنوز هم در میان بسیاری مورد احترامی و نمیشناسند که این جناب که یک خلاصه فرد مذهبی شافعی بود با توجه به اون طوفان مغل و به هم ریختن ایران و هوشاری خودش بساتی رو علم کرد که اگرچه بسیار فاصله داشت از اون تفکر کسانی مثل روزمان خونجی یا مثل شیخ ابو سعید عبر خیر یا با حسان خرقانی یا مولوی ولی توانست طریقت خودش رو جا بندازه با کمک مقلها، و با کمک تیمور و با کمک کسانی که جز استثمارگران مردم بودن فعودال های گردن کلفتی که قدرت در دست چون بود و جناب شیخ صفی و بچهاش در کنار اونها از شرایط تاریخی استفاده کردند و می خودشون رو محکم کوبیدند ما باید این رو بشناسیم این آش و این شربتی رو که به گلوی ما ریختند سراسر سمیست است بیاییم بیرون از سینه زنی و نمیدونم معجزه و دعا کردن و امامزاده رفتن تمامش فق بازی است ببینید من گفتم با کوههایی از ظلمات رو برویم میدان جنگ فرهنگی بسیار مشکلتر و خطرناکتر و ورنجبارتر از میدان جنگ نظامی و سیاسی است خیلی از سیاسیون ما جنگ سیاسی نظامیشون رو با همون مزخرفات آخوندها پیش بردن تعارف رو کنار بذاریم یا نباید وارد میدان شد یا اگر وارد میدان شدیم با مردم باید سمیمی باشیم مهم نیست که من نوعی در زندگی خودم بیا پس از مرگ خودم پیروز شوم مهم این است که ما به عنوان کسانی که می‌خویم حقایقی رو در اختیار مردم بگذاریم باید به قول معروف راست و صریح باشیم و دنبال این نباشیم که فردا مثلا من خوانندگانم از 1000 تا 2000 تا 5000 تا تا یا یک میلیون من و امثال من دنبال این نیستیم. دنبال یک حقیقتی هستیم که نباید با شوخی کرد و این رو باید در اختیار مردم گذاشت رو با هویت و پیروزی ما پیروزی بیرونی در بدترین شرایطش نخواهد بود. ما در درون خودمون نخست بر خرافات تا حدی که توانستیم پیروز شدیم. و این پیروزی ماست حتی اگر ما رو به سلاوه بکشند و در مقابل این سلسله جبار ظلمت تسلیم نخواهیم شد میدانیم پانزده قرد چارده قرد دروغ و خرافه و ظلمت رو پیش رو داریم ولی به قولی ما حق داریم که بجنگیم برای اینکه ملتی و میهنی رو درن نابود میکنن. فیلمایی که نروز آدم میبینه امروز من یک فیلمی دیدم از یک زن مظلومی که با قنداق تفنگ یکی از این اوباش سرکوبگر حکومت آخوندها اون رو وحشیانه میکوبید و زن روی زمین افتاده بود واقعا با ضرباتی که حتما استخون دنده یا کتف اون زن رو شکست و من بیاد این افتادم که کسانی که اتفاقا در اون لذبیت این افتادم گفتم آری من به امان یک زندانی سیاسی یا یک ضد دمنیتی به قول سواک خوتک رو در سواک مشهد تجربه کردم در حد خودم ولی کجا در دوران شاه یک زن ایرانی رو یک اوباش به خاطر یک فریادی که علیه ستم و گرسگی خودش کشیده زیر توفنگ اونده ها کجا یک نمونه وجود نداشت به خاطر مسائل اجتماعی ساده به همین دلیل ما مجبوریم به جنگیم مجبوریم واقعیات رو بگوییم و مجبوریم حقبازی های مقدسی رو که بسیاری از ما هنوز قبول داریم افشا کنیم و در مقابل چشمان مردم بگذاریم که مردم هویت من و شما و ما حوییتی آلوده هویتی داشته ایم که پاکیزه بود باید به طرف اون هویت برویم و خودمون رو نخست پاک کنیم از این همه خرافات و خفت تا بتوانیم نفسی بکشیم و چشمون باز بشه. ببینید یکی از نکاتی که من تاکید ماکت می کنم تشیع و پیوند قدرتمندش به کمک های مغلان و تیموریان و سادات مفخور و حکنباز است که در خدمت دستگاه مغل و تیمور بودن قبل از اون وجود نداشت جز شاخهای باریک مغلها ها اومدن خلیفه عباسی کشته شد آخوند های شیعه برآمدند نمایندگان فکری ما ملت خاجنسیر آدم کمی نیست ابن تاوو سادم کمی نیست و بعدها سیلابی از این حضرات که در حیات فقیه و ملا و مدرس و شاعر و نویسنده و فیلسوف سرگلشون پیدا شد یکی از مهمترین پارامترها در کنار مغلها حکومت سفوی است حکومتی که با شیخ صفیرالدین اردبیلی شروع شد این جناب شیخ آدمی است که برای بسیاری محترمه گنبزبارگاشم خلاصه گمبت و بارگاه خیلی از امامای شیعه رو به رشک میندازه ولی به راستی او چه کسی بود خوبه که شما بدانید که آخوندها اگرچه زیاد اهل طریقت نیستند، ولی از اینجایی که خوب میدونند بنیان رو که الان سرگذشت و سرنوشت ملتی رو زیر پای اون انداخته و دارن می چاپند و می خورند و میبرند مرهون خاندان صفوی و بخصوص شیخ سفیدون اردبیلی است که در کنار مغول‌ها در کنار امیر تیمور خونا شام در کنار غازان خان در کنار مغولانی که در برنامه قبل گفتم اشاره وارد چه کردند با ملت ایران این و فرزندانش در حقیقت نان اونها رو خلاصه به تنور زدند و خلاصه به نور نوار سندن. و جالبه که بدونیم که در ایران نیز اصلا رسما روزی رو به اسم روز شیخ صفیرزین هردویلی وارده تاریخ ایران کردند و جناب رئیس جمهور قبلی روحانی جلسه تشکیل داد و بالاخره شیخ صفی رو وارد تاریخ کرد با قول خودش برای اینکه شیخ صفی نخستین ستونهای محکم رو برای تشیعه، تشیعه آخوندی که تشیعه هم غیر از این نداریم ببینید تشیعه علوی نداریم شریعتی تخم لغ غیر دهن همه شکر که تشیعه، تشیعه علوی، تشیعه صفوی، تشیعه علوی همون تشیعه صفوی است خیالتون راحت باشه خودمونو گول نزنیم خوشبختانه الان تخم تاره که علویان دارن حکومت میکنن به ما این جناب که بود؟ کسی که یکی از اصلی ترین بنیانگذاران هویت جعلی ماست در سال 650 هجری قمری در روستای کلخوزان متولد شد پدر و اجدادش کشاورز بودند البته های پولدار در فئودال‌ها و مهاجرت کرده بودند از گیلان و اومده بودن به او در دبیل پدر شیخ صفی کسانی که نظر مثبت دارند و روز سه حرکت می میگن که کشاورز بود ولی فردی بود روزهدار و شب زندهدار و بیشتر شبهاشو در قبرهای به سرا مقدسین به سر می برد و مکاشفات داشت رویه میدید. از غیب باش صحبت میکردند، میرفت به خلاصه کوه و اونجا عبادت میکرد و خلاصه تا حدی علوم رسمی زمان را آموخته بود و به قول علامای عباسی که تایید صفوی است یکی که مدتی به اکتساب فضایل و کمالات سوری پرداخت و قرآن را از کرد و در بر تمام سنن وقوف یافت عربی میدونست، پارسی میدونست، ترکی میدونست، مغالی میدونست و قرص از این حرف این پدر پسری شبیه خودش رو در حقیقت پرورش داد پدرش که همینو دیم جبرئیل نام داشت. صفیالدین نیز همینطور، راه پدر رو ده کرد و از همون جوانی بیصاریگی میگفت با غیب ارتباط داره و خب تو این دوره به هم ریخته مغول‌ها که بخصوص عرفان منفی و واداده به قول معروف و منفعل که حتی این عرفان شامل بزرگی مثل مولانا هم میشه؟ قبلا نشانه کردم میگه اینها حمله مغول اراده الهی است این در 20 سالگی خلاصه خودش اینطوری جان داد و بعد رفت شیراز و با قولی میگن خدمت نجیب الدین بازغوش یا بزرگوش شیرازی از صوفیان بزرگ دوران حالا شما کتابا رو که بخونید کلی که آقا صوفی بزرگ زاهده عالی مقام ولی باید برویم ببینیم این جناب نجیب الدین چه کرد ما تو دوره هستیم که باید تمام رو از خلاصه کانال امتحان عبور بدیم اینکه که آقا اون صوفی نمیدونم فلان بود اون صوفی کرامات داشت این چرندیاته حتی درباره ابوسید سعید کلی حکایات بسیار زیباست که ابو سعید چنین کرد و چنان کرد دروغ است و جعل هیچ اعجاز و اکرامی در این جهان جز اندیشه بشری وجود ندارد دوستان کجا یک نمونه رو شما دیدید همین نمیخوام به مقدسات مورد اعتقاد عوام الناس من توهین بکنم چارده قرنه که آخونده میگن که میخوندن که یا مقلب الگروب و الابسار یا محول و الاحوال سر سفره اید یک بار این جناب مغلب الگروب و محول رول احوال جوابی نباید نبایدم جواب بده برای اینکه انسان وقتی که به قول اون از بهش رانده شد با خرد خودش باید راه بره مغلب الگروب الاغ رو تبدیل به اتومبیل نکرد مغلب القلوب خلاصه اتومبیل رو تبدیل به هواپیما نکرد و لباس پشم بز رو تبدیل نکرد به لباسهایی که ما امروز میپوشیم تمام چیزها رو حاصل اعجاز خرد انسانی است در این شک نکنی بنابراین این حرفایی که در مورد شیخ صفی و حتی عارفان مثبت ما میدانند هیچ کدومش درست نیست سخن با کسانی است که می‌خواهند بفهمند و نه کسانی که دوست دارند که خودشون رو گول بزنند و با دعا و ثنا فکر کنند که از آسمان خبری خواهد رسید میتوان به خدا باور داشت ولی تاریخ گواه هست و کارکردها که آن انجام شده است حتی اخلاق انسانی حتی فرا شدن فرهنگ مهر محبت ترخم عشق تمام حاصل عملکرد انسانی است و از آسمان چیزی فرود نیامده است این اعتقاد من است و امیدوارم که شما هم به تجربه جانانی که خدایی خداوند جان و خرد معتقدید و چه کسانی که نیستید این رو بدانید برال این جناب صفیعالدین که من تحکیل می میکنم در کنار مغلان گذار هویت چهارپنده ساله بعد از سقوط خلیفه بغدادی یعنی ما مرهون خرافات و ذیرکی های این جناب است این میره خدمت نجیب الدین شیرازی بعد دوباره ادامه میده چند سالی در شیراز میمونه میره مشایخ رو میبینه بعد میگن با سعدی هم یک ملاقاتی داشت و سعدی اون رو در آغوش گرفت صوفی جوان رو ولی با اینکه دیوانش رو میگن به اون اهدا کرد ولی ارادتی نشون نداد زیرا سعدی دو سعدی بود یک سعدی طرفدار خلیفه بغداد از نظر فکری یک سعدی آزاداندیشی که میشناسید بعد از اون رفت شراغ سراغ یک زاهدی به اسم تاج الدین ابراهیم گیلانی معروف به زاهد گیلانی و سفری دراز کرد برای او. زاهد رو یافت در سال 675 اجری قمری و اینجاست که ستاره بخش بخت این جناب طولو کرد شیخ زاهد در حال پیر شدن بود و این صوفی جوان که بسیار باغوش و زیرک بود و از همون ایام جوانی حالا خواهیم رسید دین رو پلکان قدرت و ثروت خودش کرده بود و میدانست چیکار میکنه. کار می در اواخر هم شیخ زاهد مریض و ضعیف و نابینا شده بود امور خانقار و سپرد دست شیخ صفی اردبیلی که شافعی مذهب بود ولی با خوشیاری وقتی فهمید که باد در پرچم شاخه دیگه یعنی شیعه هست و آل علی دینش رو به کناری گذاشت و یک شجر نامه جلی برای خودش درست کرد که من نمیدونم رگوریشم میرسه به فلان کساید، فلان امام از یک طرفم به پادشاهان و پاشو محکم کرد و طبق معمول دو ازدواج پای او رو صفتر کرد یکی ازدواج او با فاطمه دختر شیخ زاهد بود و نیز دختر خودش رو که از همسر اولش بود به ازدواج شمس‌الدین فرزند زاهد درآورد و این چنین شد جانشین شیخ زاهد حالا اینجا حرفای زیادی میزنند. طرفداران شیخ صفی او در حقیقت در حد فراپیغمبری بالا بردن به همین دلیل خلاصه میگن که شیخ صاحب گفت که برای من کنار جوی از عبادت ممکن بود ولی برای تو نه خداوند تو را برای امری بزرگ در نظر گرفته است باید که تربیت مریدان را جدی تر از هر زمان بر عهده گیری و بر تعدادنها آنها شیخ صاحب میمیده شیخ صفی رهبر طریقت میشه و تمام میراث مادی و معنوی و ثروت عظیم شیخ زاهد رو به خودش اختصاص میده زاهد گیلانی زاهد بود ولی انبوهی مرید داشت و ثروتی عظیم نوشتند از محل موقوفات نظر مردم هدیا حاصل میشد و این جناب شیخ زاهد ببینید یکی از کسانی که کلی تعریف تمجید میکنند ازش. از یک طرف سیلاب ثروت هدیهها نزها هدایا وقفیات به طرف جاری بود از یک طرف هم روابطی تنگاتنگ با کارگزاران و حکومت مغل داشت خانان مغل و اونها حمایتش می کردند. این جناب شیخ رو این چیزایی که ما نمیدونیم برویم توی تاریخ ببینیم که اینها خر خودشون رو میراندن شیخ زاهد هم دنبال پول و ثروت بود و چپاول منطقه با پوش مذهب حال ممکنه یه آف از امسار کارگزاران خومنی از یک طرف اگه لازم بود با مولها با تیموریان همکاسه میشد و از اونا قدرت میگرف علیه مردم بخصوص که مغ ها همطور گفتم به تصوف ایرانی به دلیل روح گرایی به دلیل خراف گرایی به دلیل این اینکه اونها مثل مغلا اعتقاد داشتند که صوفیان دارای قدرت های ماوره و طبیعت رو زنده میخورن نفرین که بکنن آدما می میرن اینا با هم دیگه از نظر فکری خلاصه مشابه بودن و این خانان مغول و مردان مغول، تصوفی این چنینی رو دوست داشتند صفیاد اینچنین این چنین دم و دستگاهی رو به میراث برد و بعد از اون در طریقت زاهدیه رو تبدیل کرد به طریقت صفویه برگشت به زادگاه خودش اردبیل وقتی که رفته بود یک شهری بود کوچک که با ورود شیخ صفی شروع کرد به گسترده شدن اومدنش به اردبیل به خاطر این بود که داشت اندیشه رو که در ذهن داشت گفتم انسان بسیار هوشیاری بود شرایط به همریخته ریخته ای ایران برای مردم ایران بد بود ولی برای او کاملا، بلسته مناسب بود اردبیل موقعی که شیخ صفی اومد او رو کرد پایگاه خودش اردبیل رو به خصوص که اردبیل شهری بود که در دل کوه جنگل باطلهای اطرافش و یک دژی بود که میتونست اون رو محافظت بکنه و او کارش رو شروع کرد الان من توضیح خواهم داد که چه کرد و چطور به عنوان یک فعودال گردن کلوفت با مریدان سربه فرمانش پوست مردم رو کندند، انوالشون رو بالا کشیدند، روسته هاشون رو مجبور کردند نیمه قیمت بفروشن به جناب شیخ صفی و پسری صدرالدین دین و خلاصه خداوند گاران ثروت و قدرت شدن در کنار مغول ها میگن که او از یک طرف ثروتش رو کاملا گسترد و زیاد کرد و از طرف دیگه هوشیارانه تمام ثروتی رو که به دست آورده بود در پایان عمر و واقعا یک قدرت شده بود در نظر ثروت همه رو وقف کرد و به فرزندش عبدالادین سپورتا متراشی نشازم وقتی که بردبی بازگش تنها مزرعه‌ای داشت ولی وقتی که مرد ده ها روستای بزرگ و زمین های فراوان در اختیار او بود و نیز قدرت وقتنی مغلان سر به پای او می و منافع او را در نظر می گرفتند حداقل املاک او زمین زمینها 20 روستای بزرگ بود در موقع مرگش و در کنار این ثروت عظیم لشکری از سوفیان و دوستی خانان مغل و کارگزاران پشتیبانی مغول ها از شیخ صفی اردبیلی و نفوذ او بر دولتمداران مغول آنچنان بود که ابو سعید بهادر خانی که از برجسته تنین این بارها برای هر ارادت و دست پوسی جناب شیخ صفیت نین اینجاست که ببینیم در افق دورده است دینی رو که ما قرنها بهش اعتقاد داشتیم کیا اومدند علم کردند و چه کسانی هویت آقا من شیعه اصناهاشری هستم بنده شیعه ده امامی هم. ما شیعه اینچنین هستیم اینجاست که میگم جنگ سنگینه و ما به جنگ خودمون هم باد بریم. ایشون شبکه تبلیغی وسیعی ایجاد کرد با تمام گردن کلوفتا از چوپانیان و جراییان و عمرای ایرخانی رفت آمد داشت و به صراحت و امیر چوپانی که از خلاص امیران اون دوران گفته بود شمار مریدان من از شمار لشکریان مغل بیشتر است و جناب امیر چوبانم که از مریدان این جناب شیصفی بود گفته بود من از جیهون تا مرزهای های میس و از خرمز تا باب الاباب تا باب الاباب سفر کردم و انبوح مریدان را همه جا دیدم در کتاب نوشتن ربطه با اخراخ ایشون دو هزار قط فقط داشت دو نفر کسانی که افکارش رو گسترده می و دو میلیون و نیم پیروف داشت که این اقرامیزه برای اینکه از قطبهای او حتی یک کتاب به جا نمونده یک اثر عرفانی تو کادر خودشون و نیز دونیم میلیون در ایران و که جمعیتش باید ببینیم چقدر بود آمیزه ولی واقعیت اینه که او قدرت بسیار داشت، پیروان بسیار داشت و نیز مریدان فراوان. ایشون خودش رو جا انداخت به عنوان پیر بمان راهنما. میگن که شعر می گفت به زبان آذری به زبان فارسی و همزمان بود با اولجایتو، ایلخان مغول، سلطان محمد خداونده که شیعه احسان شده بود. و این ایلخان کمک فراوانی باز توجه بکنید که این آش ساز مکتب ما رو که با این مکتب اومدیم تو خیابونها و مرگ برشاه گفتیم و شاهی که او هم متاسفانه معتقد به همین مذهب و مکتب بود خلاصه راندیم از ایران دستپخت چه کسانی است دست پخت یک دست دست فوودار گردن کلفت خراف پرداز که نه تنها این رو من میگم استادان ارجمندی که در ایران درن تلاش میکنند و بیش از من میدانند در این زمینه بسیار نوشتند که من یکی دوتا از این آثار رو لینکش رو خواهم گذاشت و خواهش میکنم که اینها رو بخانید تا بدانید چه خبر بوده رابطه این شیخ، این بنیانگذار تشیعه علوی و صفوی و انقلابی و توحیدی و انواع تشیعه ها. خیلی تون راحت باشه. همه تشیعه ها. رگوریشش میرسه به این. رو برزیم، ست زباله بذاریم، شرداری ببریم. آقا میخواییم این دین ما فرق داره. ایمان ما فرق داره. خبری نیست. دین ما از روزگار گذشته همین بود. فقط قبا عوض کرده. و ما خبر ندار مثلا، شما نگاه بکنید، با کلام کلام میاره، ما الان داریم از شیخ صفی صحبت میکنیم. در حالی که قرنهاست، قرنهاست، ما یک جلادی رو که در زمان چهار خلیفه گردن میزد، آدم میکشد، شورش ها رو سرکوب میکرد. به عنوان مراد در مشهد کسانی که مشهد رفتن میدونن که خاج مراد کجاست یک امامزاده ای است که کلی گنبز و بارگاه و بند و بسات و در مشهد حتما کسا اگر رفتن اونجا هم رفتن جایی بسیار زیبا که از زمان امام رضا. قرن دوم تا الان دارم میرم زیارت مقبره شریفه در پیشانی این بنا روی کاشیش نوشته مقبره شریفه هر سمت ابن عیون مشهور به حاجی مراد که در سنه 210 وفات یافت مردم میرن ملاقات پول میندازن حالا این آقا کیست هرسمه سپه سالار و ارتش بود چهار خلیفه عباسی بود که آخوندها این رو تبدیل کردند به یک امامزاده و خاجه مراد و قرنهاست مردم رو به پایبوس و دستبوس جلادی میبرند که اکثر جنبش های ایران رو سرکوب کرد و بسیاری رو کشت ولی اینها با یک سند جعلی که ایشون علا آمند بود به امام رضا کسی که از نمان منصور عباسی آدم می کشت تبیرش کردن به قدیس و آوردن دفنش کردن اونجا و کردن امام زادی این خواجه مراد ماست اینها یکی دوتا نیستند من در مورد هر سمه یک تحقیقی که کردم یه مقاله مفصلی نوشتم که بعد لینکش رو زیر یوتیوب تا بدانید که ایشون از زمان منصور عباسی می سرکوب می کرد و در تضادهای درونی دربار خلافت سرانجام پس از خدمت به چهار خلیفه از جناب منصور گرفته تا مهدی عباسی، خلیفه جبار و خونریز، تا حارون و تا معمون او علیه ایرانیان. می جنگید به خصوص این کارگزار منصور عباسی که قاتل ابو مسلم خراسانی نیز این جنابه توجه بکنید آخوند با ما چه کرده همیانا آخوند چگونه ما رو به خراف و جهل و بدبختی آلوده که ما می رویم به سراغ قبر خاج مراد ولی نمیدانیم که ایشون ارتش بود بزرگ عباسیان هست. قاتل ابو مسلم خراسانی است. مقتدای سیاسی این جلاد منصور عباسی بود. کسی که ابن مقفه روزبه به پردادوه منادی تفکر علمی ما ایرانیان نویسنده و مترجم کلد و الادب الكبير الادب الصغير والمنطق نامه تنسر عجایب سجستان ترجمه ریکه های سجستان و الثمينه والجوهره و ده کتاب این رو این جناب هرسمه میکشد در زمان منصور عباسی و در دوره‌ای که او داشت میکشت و بعدا امام زده کردن حضرت امام جعفر صادق به قول به دلیل تکلیف شرعی و دور از خطر برای گسترش مکتب خود او را یعنی منصور را امیر خطاب میکرد این امام ماست کسی که دانشکاش سراسر ایران الان علم شده و ما خبر نداریم تلخی سرنوشت ما این است این آش در همجوشی که میبینی بعد بروید جلوتر امام هادی امام رضا، تمام خلفای زمان خودشون رو امیراد ممانی خطاب میکردن و در اسناد مولایان بزرگی ما اینو میخونیم که اینا با محمل تقیه تکلیف شرعی داشته زندگیشونو زندگیشون رو میکردن بنابراین جناب شیخ صفی کار عجیب غریبی نمی کرد که با قول معروف با ایلخانان رو مغل همکاری میکرد. وقتی هر رو می خونن مراد و ما میریم زیارت هر ای که ببینید جنبش المغنه رو سرکوب میکنه. ببینی ببینید آخون اینقدر رزل است و اینطور به سر ما شیره مالیده به دلیل ابلهی خود ما که فکر نمی کردیم. و وقتی میگم ابلهی مردم رو نمیگم مردم پیروه پیشروانشون بودن ولی ما هرگز نیامدیم در طول پنجاه سال، شهست سال، 100 سال بعد از مشروطیت یک تحقیق درست که آجان این چه آش در است. گیرم که فلان آخوند مرتجع نکرد چرا شریعتی نکرد چرا جناب دکتر بازرگان نکرد چرا فرد فریخته مثل جناب پیمان نکرد چرا سازمان مجاهدین خلق و حنیف نژاد نکردند برای اینکه نمیدونستند و خودشون تو همون آش در همجوش آخوندی بدون این که قبول بکنند غرق بودند این یا دیام یوسفی برم یا در در این لغت رو نمیدونم برم یا برم در خراسان شرقی باز این شورشی ایرانی رو نوشتند که هرسم از کسانی بود که خلاصه جنگید و در کنار هرسمه هاشمیان و علویان علیه یوسف جنگیدند و او را کافر دانستند و این شورش رو که در سال 159 در بخارا، سغد، فرغانه پوشنگ مروذ شروع شده بود در هم کوبیدند شورش ایرانیان رو باز در همین رابطه استاد زرینکوب کوب شورش در همه جا وجود داشت اما در هر حال نفرت و کینه ای که ایرانیان نسبت به تازیان داشتند آنان را در هر جایی که رنگ شورش و اوسیان بر ضد خرافاداش وارد میکرد. گند استاسیس در میان سیل خون فرو نشاست اما مقاوره همین ایام نیز مردم طالقان و دماوند شوریدند خلیفه سرداری با نام عمر بن علا را برای سرکوبی فرستاد شورشیان را سرکوب کرد بارها مردم تبرستان در برابر فجایع مظالم تازیان قیام کردند باید برویم و بخوانیم ماجرا رو و نیز شورش سپه بود خورشید رو که شورید و او هم سرانجام موقع شکست خورد خودکشی کرد در تبرستان و زرینکوب نوشته شورش سنباد رو داریم در کنار خورشیدشاه ورود سپاهیان خلیفه به تبرستان همین هرسمه و همسال هرسمه میان برای سرکوب و می کشند سپه صفاباد خورشید و الان هم قار سپه صفاباد خورشید در شمال هست در زمان مهدی و هادی و هارون عباسی باز هرسمه همچنان ارتش بود اونهاست در دوران امین و مأمون همچنان ارتش بوده در طرف مأمون قرار میگیره و امین رو سرکوب میکنه و سر امین برادر مأمون رو میبرد و در این کشاکشوها در تضادهای پایان کار ارتش بودی که تیه حکومت چهار خلیفه کارش سرکوب بود و نیز گویا قتل لامین موافق نبود و نیز با سهل بن که بعد او هم کشته شد وزیر مأمون تزاد داشت برات تو این دوره هست که هر رو میکشند و سرانجام این کسی که خودش خیلی ها رو از ایرانی و عرب کشته بود و من جمله یک شورشی به اسم ابو سیار رو که شیعه بود کشته بود بعد از اینکه میکشندش در تزادها آخوندهای هوشیار این رو به عنوان شهید شیعی قرار می‌دند در زمره مقدسان و یاران امامزا قرارش می‌دند چون هر دو رو میگن معمون کشته بود که بعید مأمون رضا رو کشته باشه برای اینکه خطر ایجاد نمی‌کرد ولی در هر این دو مرگ رو به هم قاطی می کنند و در برخی از مدارک شیعی این هرسمه رو از نزدیکان و یاران امام رضا و سرانجام امام زادش می کنند و امامزاده زاده هر ابن آرامگاهی در جنوب شرقی مشهد مغبره گنبد و کتیبه داره و ارتش تشبت چهار خلیفه عباسی در زمره امامزادگان شیعه قرار میگیره بعد اسناد نشون میده که کی این امامزاده رو که ساخت بعدها کربلای محمد علی درویش میاد مزار خواج عباسرت رو راسته تعمیر میکنه بعدشم میره سراغ خواج مراد اونجا یک مرکز درآمدی ایجاد میکنه که میتوانی کسانی که بمشهد نیرم ببینید ببینید من این رو برگشتم به عقب و پیوند دادم به شیخ صفی که بدانید که این آش از اولش چه آش دروغی بوده و نبرد ما نبردی بسیار سنگین ما برای تغییر مجبوریم همه این چرندیات رو بریزیم دور برای اینکه هیچ چیز راستی در میان آنها نیست این رو من سمیمانه میگم از ما گفتن و رفتن آینده اثبات خواهد کرد که چه کسی راست گفت هیچ چیز به درد بخوری وجود نداره ما شاید تنها ملتی باشیم که سراپا فریب خوردیم در طول قرنها و با سلسله جبالی از خشونت و دروغ و قبازی روبرویم آری، هنوز که هنوز است. قدرت جهل و خرافه بسیار است و بسیار کسانی که خود تعمه اخوندهای جلاد و اجدادشون هستند نسل در نسل هنوز به این خرافه ها و ترهات باور دارند ولی ما یا باید از بین برویم با این سم یا اگر بخوایم ایران رو این کشور سه هزار ساله رو این ناموس ملی رو نجات بدیم و نیز ملت شریف ایران رو چاره ای نداریم از این که از این دامگاه بیاییم بیرون اینجاست که من میگم حق بازی رو باید گذاشت کنار بعد از چارده قرار دوباره علم کردن نمیدونم اسلام مترقی اسلام سیاسی انقلابی وجود نداره اسلام رو مردم میتونن دارن نمازشون بخونه بگیرن بر اساس لایستیت و سکولاری ولی با این با این آشه در همجوش دست بخت امثال مغلها تیموریان سادات جاسوس شیوخ و حقباز صوفیانی که با یک مزرعه کوچک شروع کردند و با 20 روستایی با هزاران هزار نمیدونم کشاورز و گاو و گوسفند سر برخاک نهادند این نمیتونه ایدولوژی ما باشه برای جنگیدن آری بسیار بسیار سنگینه من به من یک فرد این سنگینی روش کنهای خودم حس کردم ظرف سی سال نفسم و از وقتا بند اومد هم میانان گرامی وقتی که میدیدم این همه حقه بازی و چرا خرد رو در مقابل این دریا و اقیانوس تاریکی آدم روشن میکرد و میدید چه خبره؟ خواره شما نگاه بکنید یک رهبر سیاسی اگر بخواد بلند شه چه همت کوهواریباد داشته باشه چه شهامتی باید داشته باشه که اعلام بکند راهی دیگر باید جست کمر این اعتقادات مزخرف رو باد خم کرد و به خاطر مردم رو به هویت راستین آورد اندکی از بسیار رو من گفتم از شیخ صفی و صدرالدین موسا که از پای تشیع در کنار مغلان هستند و کارشون به عنوان های بیرحمی که چاپیدن مال و جان و ناموس و مردم بود ادامه آف رو در برنامه بعد اشاره خواهم کرد امیدوارم که بتوانم بفهمانم که واقعیت چه بود و ما چرا باید هویت خودمون رو به دست بیاریم بیکار نیستیم که بخواییم مثلا اسلام بگذاریم و خلاصه یک چیز جدیدی من یکی از دوستم میگفتم میگفتم که اگر این شناخت ما به دست نیاورده بودیم اگر آخونت ها این بلا رو بر سر ملت ما نیاوردن، مگر من با زنگ زورخانه و فریاد یا علی انس نداشتم مگر از قروهای رمضان موقع آدم برمیگشت از اون بوربرها و ظرفهایی که تو شربت سگنجبین ریخته بودند و گلاب و مجانی سر خیابونا بود ما بدمون میومد مگر از آرامیدن ظهر موقعی درس میخوندیم، و رفتن به مسجد و اونجا کمی آسودن خستی که رو در کردن بدمون می اومد ولی یک بلایی نازل شد که همه چیز رو در هم پیچید و ما مجبور شدیم که برخیزیم بیاندیشیم ائدعی اون نمیخوان بیاندیشن به نان و نوار رسیدن به مدد این های پست و پلید با اونها ما رو کاری نیست اونها تا آخر باخوندا با خواهند بود یه ده نمیدانند، اونها رو باید آگاه کرد و نیز باید در کنار ملتی ایستاد که داره می که آخون چیست و این آین با او چه کرده و باید از او عبور کند برود به سوی ایرانی که ایران آخون نیست ایران ایده آخوند نیست ایران چارده قرن خرافه و دروغ و بازی نیست. ایرانی نیست که تفکر مذهبی مردمش رو مغلها و ایلخانان مغل و مش سید سیید دقل به خرافه پرداز علم کرده باشن. فرصت نیست من با میانزه اکتفاق میکنم و ادامه بحث رو میذارم برای بعد. اگر سایتونی دامین هست حتما در کامنت ها بنویسید تا به اونها پاسخ داده شود. با سپاس از همه شما و با بدرود و تا درودی دیگر موفق باشید. و با میده دیدار